0: Det cykelforslag er fuldstændig håbløst. Hvad med at rydde op i den københavnske cykelkultur, først skriver MT ind på 1424. Og det gør han altså på baggrund af en historie, vi runder her til morgen Hele morgenen igennem, sådan set, at vi skal også omkring den igen her i den kommende halve time. Det handler nemlig om, at de danske bilister, de er gode nok til at holde afstand, når de overhaler cyklister. Derfor så skal vi i Danmark have en lov. Den skal diktere, at biler, de skal Hold minimum halvanden meters afstand, når de passerer cykler i, i trafikken. Men MT, han mener altså, at man lige skal rydde op blandt cyklisterne og deres kultur først.
1: Det mener Iben også, og det er der, det, er de ikke er ene om. Der er flere, der kommer med lignende synspunkter på sms'en. Iben skriver, jeg giver gerne cyklisten plads, men på landet kører cyklister i træningsgrupper, som helt ser at give plads for bilen og køre to til tre cyklister ved siden af hinanden, uden at vige og som pludselig overhaler hinanden direkte foran en bil i færd med at overhale dem. Hvordan overholder bilen den afstand, som så hurtigt ændres, spørger Iben. Vi
0: tager en øh, snak med Jens Peter Hansen, han er landsformand for Cyklistforbundet her i den kommende halve time. Og han mener altså sammen med Dansk Cykelunion, at den her regel skal indføres, den her lov. Vi taler med ham kl. 20 minutter over 8, fordi de mener altså, at kampagner det ikke længere er nok. Der skal lovgivning til, så bilisterne de forstår, at de altså skal holde afstand til cyklisterne, når de overhælder. Du kan sende sms'er ind selvfølgelig også til den historie. Det gør du på 14.24. Du starter med R4, laver et mellemrum og sender beskeden afsted herinde i studiet.
1: Godmorgen til dig. Flere folketingspartier herunder en øh, række af regeringens støttepartier kræver nu svar på, hvad regeringen vidste og hvornår i den såkaldte FE-sag, det skriver Berlingske. Der er fem personer, der er sigtet i sagen, som øh, de færreste helt kender den præcise sammenhæng i, men øh, blandt de sigtede er mangeårige chef for øh, FE Lars Finsen og tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen fra Venstre. Derudover er tre tidligere eller nuværende ansatte i FE eller PT sigtet. Eva Flyvholm er forsvarsordfører for Enhedslisten og med i programmet nu. Godmorgen. Godmorgen. I har tidligere i Enhedslisten krævet en redegørelse i den her sag. Hvad betyder det, at der er flere partier, altså nu Radikale Venstre og Dansk Folkeparti og Fri Grønne, der bakker op om det?
2: Jamen altså, vi vil jo gerne vide lidt mere om, hvad der egentlig foregår. Og det er sådan, at når det kommer til, til det, der handler om efterretningstjenesterne, så er den eneste måde, som Folketinget normalt bliver orienteret på, det er sådan et meget, meget lille, meget lukket kontroludvalg, øh, hvor der kun sidder et par enkle af partierne med. Men jeg synes, vi ligesom det her, det har fået et omfang, hvor det nok ville være fornuftigt at fortælle øh, alle Folketingets partier, i hvert fald en lille smule om, hvad der foregår også med de seneste sigtelser her. Øhm, og det har jeg foreslået at skulle ske, f.eks. i Udenrigspolitisk Nævn, som jo også er omgavet af fortrolighed og, og et lukket forum, at man i hvert fald kunne fortælle lidt der. Øh, og det er klart, vi er jo også interesserede i at vide både, jamen, hvad er det, der ligger til grund for, for nogle af de her sikkelser, men altså også, hvad, hvad, hvad kommer der til at ske nu? Jeg synes jo, at den her sag i den grad kalder på, at vi får en bedre kontrol med med Forsvarets Efterretningstjeneste. Og vi også arbejder med, at at man sikrer nogle ordentlige muligheder for åbenhed med noget af det her arbejde, i hvert fald. Så så, så det er jo det, vi gerne vil have en drøftelse med regeringen om. Og der der tror jeg bare, at den her sag, den er langt for længe siden nået til et niveau, hvor man bare kan blive ved med at håbe, at man kan fejle det ind under guldtæffet. Der er man faktisk nødt til at fortælle lidt om, hvad der foregår.
1: Det, det er nok hævet over enhver tvivl efterhånden, at det er, det er en af de mest opsigtsvækkende sager i nyere dansk øh, sikkerhedspolitik i virkeligheden. Ja. BBC har kaldt det her en dansk spionskandale. Det var også en, en sag, som bliver omtalt i uh, diverse uh, internationale medier. Uh, og hvad, ja. hvad det præcist er, der er lægget af statshemmeligheder, det, det ved vi ikke. Men det vi ved er, at uh, de her fem personer er blevet for overtrædelse af straffelovens uh, paragraf 109, der handler om videregivelse af, af statshemmeligheder, og det kan give op til 12 års fængsel. Nick Hagerup var ude i går, altså landets justitsminister, og afviser, at regeringen skulle have blandet sig i de her sigtelser. Tror du på det? Altså jeg vil sige,
2: at jeg tror faktisk ikke, at regeringen har haft nogen interesse i, øh, at de her personer skulle sigtes. Det er jo helt åbenlyst, at, at det netop giver øh, rigtig meget opmærksomhed, også fra, fra vores nabolande. Så jeg tror ikke, at regeringen synes, at det er et særligt øh, et rart scenarie at stå i. Så så jeg tror faktisk ikke på spekulationerne om, at det skulle være noget, regeringen sådan har har bestilt eller andet. Jeg vil tro, at de har haft kendskab til, at det her var undervejs, og der er jo nok et eller andet sted givet en tilladelse til os, at man kunne iværksætte den efterforskning. Og det er jo noget af det, som, som vi også gerne bare lige vil vide, hvad der er op og ned i. Det er klart, at regeringen skal jo ikke ind og blande sig, og det skal vi som heller ikke som folketingspartier ind og blande sig i den konkrete retssag. Som, øh, øh, og, og anklagemyndighedens arbejde, der, det skal vi ikke blande os i overhovedet. Det skal have lov til at køre sin, sin gang i retssalen. Men det rejser jo også nogle spørgsmål om, både hvad der foregår, hvordan har det politiske niveau været, været indblandet, og hvad skal der ske nu? Ikke? Altså det, det er jo helt centralt, at vi også får en demokratisk drøftelse af det, fordi i sidste ende så er efterretningstjenesterne jo også underlagt, demokratisk kontrol, og det er sådan, det skal være. Og så kan det altså ikke nytte noget, at det kun er op til øh, den siddende regering eller, eller eventuelt tidligere ministerer at vurdere, hvad der ligesom skal mørklægges, og hvad der skal ud, og Og hvad man skal gøre her, jeg synes, at vi har brug for at skabe nogle stærkere rammer og et mere uafhængigt tilsyn om om, om
1: det, der foregår. Altså uanset hvad? Uanset om de her sigtelser har gang på jord eller ej, så er der jo lagt op til, at det bliver skandaløst. Uanset hvad. Både hvis der er noget i det, og hvis der ikke er noget i det. Du sagde lige, at at du ikke kan se, at regeringen kunne have nogen interesser i, at at de her personer er blevet sigtet for at og overskridt deres tagshedspligt i forbindelse med det her. Kan du slet ikke komme på nogen motiver fra regeringens side til, at det kunne være en god idé at få dem sigtet?
2: Jamen, det er klart, at der jo politisk har været... Øh, altså, det er klart, at der også ligesom bliver lagt et pres. Det har vi jo også set i forhold til journalister, hvor der bliver lagt et pres på, at øh, der har været... Øh, chefen for FE og PET har været rundt og fortalt chefredaktører, at nu skulle de passe på, at de ikke... Øh, skrev for meget, overskrevet og så osv. Det er klart, at der også er en eller anden form for politisk pression for at prøve at holde, øh, øh, holde det nede, sådan at der ikke bliver, bliver skrevet for meget om det. Og det er en, synes jeg, øh, ekstremt øh, uheldig dynamik, som vi er meget, meget opmærksomme på fra enhedslæstens side og ser på, hvordan kan vi sikre, at netop pressefrihed og pressefrihed videre forbliver intakt øh, igennem det her. Men, men det er bare for at sige, Helt ærligt, nej, jeg tror ikke, der er nogen regering, uanset partifarve, som synes, at det her er en særlig sjov eller nem situation at stå i, at du har så så centrale folk siddende sigtet for at have have lægget fortrolige oplysninger. Det er klart, det det er jo en stor sag, og noget, der bliver bemærket af, af rigtig mange andre, så det tror jeg faktisk ikke, at der er øh, nogen siddende regeringen, der, ville, der egentlig ville ønske sig, og det, det opfatter jeg øh, først og fremmest som et udtryk for, at der rent faktisk er en anden klagemyndighed osv., der har vurderet, at, at, at der var grundlag for at kigge på sagen, og så kan man sige, så skal den jo selvfølgelig også have lov til at gå i en retssag. Det omvendte ville jo også være en skandale, hvis en regering sagde, nej, det her, det skal ikke have lov til at køre, vi, vi lukker det ned. Det men sige. det er jo rigtig, det er rigtig svært jo at vide, hvad fanden der foregår, og det er jo også derfor, der kommer så mange spekulationer, og det er også derfor, jeg tror, det ville være rigtig gavnligt, hvis regeringen ligesom åbnede lidt mere for posen og sagde, nej, fint nok, vi vil ikke gå ud og fortælle alt, hvad det handler om, men det man kan, det skal man faktisk gøre, fordi som sagt, der er så meget opmærksomhed og så meget bekymring nu om, hvad op og ned i det her, at jeg tror, den eneste måde, man ligesom kan håndtere det på, på fornuftig vis, det er ved at fortælle det, man nu kan, og så sørge for i øvrigt øh, at være med til at understøtte, at der kommer en, en mere systematisk og ordentlig kontrol fremadrettet.
1: Lige her til sidst, Eva Flyholm, du er altså forsvarsordfører for partiet Enhedslisten. Mm-hmm. Hvis nu regeringen vælger at åbne for posen, hvad er det så for et svar, du allerhelst vil have, de hiver op af den? Altså, hvad, hvad er det for et spørgsmål, du allerhelst vil have svar på?
2: Jamen, faktisk så vil jeg allerhelst have, at regeringen de kunne gå med til... Øh, og lov os, at vi vil få en ordentlig, uafhængig kontrol med vores øh, efterretningstjenester fremad. Det har Danmark ikke, som det er nu. Det er et kæmpestort problem. Det er noget af det, jeg synes er allervigtigst. Og så synes jeg at i den grad, vi mangler svar på at få undersøgt. Altså, hvad foregår der egentlig? Har, har øh, USA været involveret i øh, gennem danske internetkabler og spionere på, på vores øh, udenlandske kollegaer, altså politikere i Sverige og Norge osv., og, og hvordan? står sagerne med, med potentielt ulovlig overvågning af danske borgere. Det er jo noget af det, som, som virkelig går helt ind i kernen af vores demokrati, og som vi altså skal have en garanti for at blive undersøgt bedre. Men man, end den, man kan, den, kan også vente om og så den,
1: sige, at, at man, man åbner for en flanke, øh, endnu en flanke for læk, hvis man øh, begynder at, at fortælle andre folketingsmedlemmer om, hvad det her, det drejer sig om.
2: Jamen altså helt grundlæggende her, der, der synes jeg faktisk, at det handler jo heller ikke bare om, at de skal sætte sig ned og fortælle os hvad det, foregår, altså hvad det handler om. Der, der handler det om, at man skal have nogle ordentlige institutioner på plads, som faktisk kan kigge efterretningstjenesterne efter i sømne, uafhængig, altså en uafhængig kontrolfunktion. Det kan jo være for eksempel dommer og advokater, som sidder og gør det, som er stærkere end det tilsyn, vi har nu. Og at i forhold til det her spørgsmål om spionage, der skal de simpelthen sørge for, at det bliver undersøgt. Ikke af os i Folketinget, men det skal undersøges ordentligt. Og det er det ikke blevet indtil videre. De har lavet en meget, meget mørklagt og hullet kommission, der slet ikke kan set på de centrale spørgsmål. Og det er jo bare politisk mørklægning. Det har jo ikke noget med en reelt øh, demokratisk kontrol at gøre. Det betyder ikke, at alt skal lægges frem til offentligheden, men vi bliver eddermed med at man nødt til at kunne regne med et retssamfund, at efterretningstjenesterne også følger de gældende lov og regler, vi har i
1: landet. Tak fordi du er med, i Løvholm. Tak skal du have. Altså tak. forsvarsordfører for enhedslisten. 17 minutter over 8 er klokken. Dagmar, det er så altså blevet tid til at lige kippe med fladet for et andet af de meget lytteværdige programmer, vi har her på Radio 4. Vi er jo en, ja. en radiostation. Med, der er mange programmer, med,
0: som er lytteværdige.
1: Det er der, og uh, ingen nævnt, ingen glemt. Men vi kan da tage et af dem, fordi der opstod et uh, ret sjovt øjeblik i går i uh, det program, der hedder 4 på Foden, som er et uh, fodboldprogram mm. her på kanalen, som bestyrer sig af vores uh, gode kollega Dan Grønbæk. I aftes havde han uh, fodboldspilleren Lukas Andersen med. Ja. Han øh, spiller i AB øh, og han er en øh, dygtig spiller. Han har seks øh, landskampe på øh, CV, Men i foråret blev han ramt af en rigtig grim korsbåndsskade, som har holdt ham ude lige siden. Og øh, det forløb var Dan Grønbæk ved at tale med ham om. Og så sker der noget, som øh, kun kan ske, når man laver live radio. Spændende. Det er et ret fint radioøjeblik. Jeg vil sådan set ikke sige så meget om det andet, end jeg synes, vi skal høre de her to minutter, hvor vores kære kollega Dan Grønbæk for en stund må slæbe tøjlerne fuldstændig.
2: Og det er klart, de værste tanker, man man kan komme på, det er jo jo den berygtede korsbåndsked, som som der er flere, der har været igennem, både både fodboldspillere og rigtig, rigtig mange andre mennesker. Øhm, og det er jo bare en, sådan en biologisk helingsproces eh, på, på 9-12 måneder, så, så det er jo sådan, at man, man får lige et, et år ud af kalenderen, mm. øhm, hvor, et, hvor man bliver holdt fra det, som, som man holder rigtig meget af, nemlig fodbold. Ja. Jeg, høre, at, uh, jeg, din... jeg har lige en lille Karl med. Ja. Han, han, han vil også gerne, han vil gerne stille et spørgsmål på et tidspunkt, siger han.
3: Ja. Er det, er det... Hej Karl, Jamen er det nu, du skal stille et spørgsmål, Karl. Vil du hvad? spørge om Hvad laver du? <laughs> jeg, la- jeg laver radio. Det er, jeg er ikke helt lige så god til at spille fodbold som din far, så jeg måtte jeg må nøjes med at snakke om fodbold i stedet for. Jamen. Okay, men jeg, jeg hvad kan siger du radioen? Jeg, 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 jeg snakker rigtig meget om fodbold. Jeg snakker for eksempel med sådan nogen som din far, der er rigtig god til at spille fodbold. Jeg mm. har også hørt, at han er en dygtig fodboldtræner ja. for dig.
2: Jamen, hvad siger du har, for?
3: Det kan være alt muligt. Jeg kan sige velkommen til, og så kan jeg stille spørgsmål. Det kan være forskellige ting, faktisk. Hvor Generelt, stor er du? Siger... Hvor stor jeg er ja, Jeg tror, jeg, jeg er måske lidt, lidt lavere end din far, tror jeg. Det kan godt være, jeg fylder lidt mere end ham. Han er i ret god form, så vidt jeg husker ham. Er det
4: dig,
5: han har fået massage?
3: <laughs> det er ikke mig. Og ved du at... Det er jeg ikke rigtig god til, Karl. det er at vide, hvornår... Sådan ligesom, nogle gange så siger man noget, der er så godt at man simpelthen er nødt til at sætte musik på bagefter, som man siger i Radiosborg. Fordi men den skal bare have lov til at stå. Og jeg er ret sikker på, at det der spørgsmål kan godt gå ind og blive en lille smule legendarisk faktisk i det her program. <laughs> Jamen, har
2: du ikke bo og spise i?
3: Okay, nu tror jeg, det er, nok, det er nok et spørgsmål for i dag.
2: <laughs>
3: men det var helt vildt hyggeligt, Carl. Det kan være, det er dig, ja, vi snakker med. Tak om, og jeg,
2: du må stille nogle spørgsmål.
5: Tak for at jeg må stille spørgsmål. Selv
3: tak, Carl. <laughs>
1: <Ej>. <laughs> det er Det enormt et øjeblik. Ja. ja, det er rigtig fint. Dan Grønbæk gav lige øh, mikrofonen til Karl, øh, til som altså er fodboldspilleren Lukas øh, Andersens søn. Sådan kan det altså gå, når Sådan man kan sender det gå. live.
0: Og så fik vi også opklaret, at det ikke var Dan Grønbæk, der havde givet øh, Lukas Andersen massage.
1: Det vil han i hvert fald ikke stå ved. <laughs> øh, men lad det være en lille reklame for, at øh, der er mange gode programmer øh, her på Radio 4. Og fodboldprogrammet 4 på Foden er et program, man kan høre hver mandag kl. 17-19. Klokken er 21 minutter over 8.
0: Bilisterne i Danmark er ikke gode nok til at holde afstand til cyklisterne, og derfor skal færdselsloven ændres. Det mener de to store cykelorganisationer i Danmark, Danmarks Cykleunion og Cyklistforbundet. Lige nu er det et lovkrav, at der holdes tilstrækkelig afstand mellem bil og cykel, men den formulering bør skærpes, så det bliver et lovkrav, at der minimum holdes halvanden meter afstand. Men det er altså ikke alle, der mener, at det er en lige god idé med sådan et lovkrav. En af dem, det er bilisternes repræsentant, FDM, og chefkonsulent her, Dennis Lange.
6: Vi deler jo selvfølgelig den grundlæggende holdning om, at man jo skal holde tilstrækkelig afstand, Norge eller en cyklist, som i øvrigt allerede følger loven. Men det her med at sætte en konkret afstand i, i, i lovgivningen, det synes vi er en dårlig idé. Dels fordi at det for bilisterne er fuldstændig umuligt at håndtere i, i praksis. Man kan jo ikke måle en afstand i fri luft, mens man er i bevægelse. Øh, og på samme måde, så har politiet heller ikke mulighed for rent faktisk at håndhæve en sådan afstandskrav. Så altså, det skal helst være nogle regler. De regler, vi indfører, skal være nogle regler, som man både kan øh, til at håndtere for dem, de retter sig imod, men selvfølgelig også til at håndhæve for, for Og det er altså ikke tilfældet. I, i den her sammenhæng.
0: Det sagde chefkonsulent Dennis Lange fra FDM, der altså ikke mener, at det her det er til at, at håndhæve heller med sådan et, et lovkrav. Nu kan jeg sige godmorgen til Jens Peter Hansen, der er landsformand for Cyklistforbundet. Godmorgen. godmorgen. Du får lige en ekstra hat på, for du er nemlig også byrådsmedlem for Venstre i, i Randers kommune. Men her der er det altså som er landsformand for Cyklistforbundet, du stiller op, Jens Peter Hansen. I den nuværende lovgivning, der er det jo allerede strafbart, hvis bilister de ikke holder det, der bliver kaldt tilstrækkelig afstand til cyklisterne, når de overhaler. Hvad skal et konkret metermål på halvanden meter ændre?
7: Det skal sørge for, at bilisterne i den grad har fokus på at overholde det, de allerede skal gøre nu, altså en tilstrækkelig afstand. At høre efter de siger, at det er for for, for vanskeligt for bilisten at orientere sig i forhold til 1,5 meter. Men uh, det er jo det samme, som det er nu. Altså nu skal bilisten orientere sig i forhold til en tilstrækkelig afstand. Uh, egentlig vil jeg jo som bilist mene, at når jeg ved, at lovkravet er 1,5 meter, det gør det lettere for mig at orientere mig uh, og holde holde loven ved at mindst de 1,5 meter.
0: Hvor, hvorfor bliver det lettere at orientere sig, hvis, hvis lovkravet hedder halvanden meters afstand
7: jo, fordi at halvanden meter, det er noget, vi alle sammen øh, rent fysisk kan forholde os til. Hvorimod en tilstrækkelig afstand, som det fremgår loven nu, det er et noget mere diffust begreb. Og det er jo oplevelsen øh, ude på landevejen, når vi cykler, at det med at give tilstrækkelig afstand, det er altså desværre en ud af tre bilister. Det ikke overholder det.
0: Ønsket om den her sikkerhedsafstand på halvanden meter om, øh, mellem biler og, og cykler er ikke noget, der er grebet ud af den blå luft. Lignende lov, de findes nemlig i lande som Tyskland, Frankrig og, og Belgien også i Australien og i 26 stater i USA. Men selvom loven den findes i mange steder, også flere end dem, jeg lige nævnte, så er det altså sparsomt med videnskabelig evidens for, at en lov rent faktisk virker. Der findes to nyere studier fra amerikanske universiteter. Det ene, der konkluderer, at der ikke kan drages direkte paralleller mellem en lov og afstanden mellem biler og cykler. Og det andet studie konkluderer, at der er i områder, hvor lovkravet dikterer en afstand på 2 meter, i stedet for de halvanden meter eller derunder, at det viser, at det kan være effektfuldt. Men det peger altså også på, at 70% af bilisterne her, de slet ikke kendte til lovkravet om de 2 meters afstand. Og derfor så kan der jo så sås tvivl om, hvorvidt det er lovkravet, eller ren tilfældighed, der gør, at bilerne de holder god afstand, når der, der overhales. Hvorfor skal man indføre et lovkrav på 1,5 meter, når vi faktisk ikke har noget videnskabelig evidens for, at en lovregel faktisk virker?
7: Du refererer til en enkelt amerikansk undersøgelse, hvor man ikke fandt. Øh, fandt et... Øh, to studier fra amerikanske ja, ja, universiteter. Ja, ja. men, men den, den, den sidste jeg nævnte studie, der var problemet jo, at folk de, i høj øh, udstrækning ikke kendte loven. Og det skal vi selvfølgelig øh, gøre opmærksom på, at, at nu er det indført den her lov. Og efterhånden som at det falder bøder til bilister, det kører for tæt på, så er jeg ret sikker på, at bilisterne meget hurtigt vil øh, øh, blive bekendt med, at øh, det her det kan gå hen og koste med at klippe i køker og det kan gå hen og koste med et bøde, hvis det er sådan, jeg kører for øh, tæt på øh, cyklisterne. Det, det drejer sig om, det er jo at skabe en langt, langt større tryghed for dem, at det vælger den fornuftige transportform, som cykling, der er. Øh, og som det er nu, fordi at det er for mange bilister, at det kører øh, for tæt på. Jeg siger ikke, at alle gør det, men det er nogen, og det skal ikke ret mange negative oplevelser til, øh, inden at... Øh, Folk vælger at stille cyklen, hvis de har strækninger, hvor det ikke er cykelsti, Og det er jo det typiske i Danmark, at man cykler steder sted, hvor det ikke er cykelsti. Og Jens Peter... derfor er det så vigtigt, at vi får skabt den der tryghed, og det kan være en større afstand at bidrage til.
0: Men Jens Peter Hansen, hvordan har du tænkt dig, altså som, som landsformand for, for Cyklistforbundet, at vi som samfund skal kunne kontrollere, om biler de kører tættere på en, en halvanden meter på cyklerne i trafikken?
7: Jamen det kan man sagtens i 2017, der gennemførte med støtte fra Trykfonden et projekt afstand til cyklisten, hvor der kørte med noget udstyr, det målte netop afstanden. Det er ingen her i Danmark, det har så mange data for afstanden, som jeg har. Og der måler afstanden, og samtidig med, der filmer, hvad der sker omkring, så det er en helt klar, dokumentation øh, for øh, hvis det nu var en politimand, der kørte med det udstyr på at det var en bilist, der havde været så tæt på og faktisk havde det udstyret anvendt, når jeg kører hjem på USA det er specielt lavet netop til politiet, så at de kan håndhæve den lovgivning, det måtte være så det er ikke noget problem
2: det er
0: et, et, et forslag, som FDM jo ikke har meget til over os for, det her med at, at indføre et lovkrav og hvordan det også juridisk skal, skal håndhæves. Hør lige engang gang, hvad Dennis Lange han siger fra FDM.
6: Det er jo selvfølgelig et sympatisk forslag, men jeg tror, at politiets ressourcer er bedre brugt på andet, end at sætte et større antal betjente på en cykel og smide dem ud på tilfældige landevej, i håb om, at man kan få nogen, der kører for tæt på på pågældende cykel. Og hvad skal betjenten på cyklen så gøre, når han bliver overhalet af en bil, der måske kører 80 på landevejen? Hvordan skal han indhente bilisten og give ham en bøde? Det har jeg svært ved at se for mig. Så jeg tror ikke, det er en løsningsmodel, der i praksis vil virke.
0: Ja, Dennis Lange, han er chefkonsulent hos, hos FDM. i 2022, altså indeværende år, er blevet udnævnt til cyklens år af Transportministeriet. Og det betyder blandt andet, at der skal arbejdes for at udbrede cyklismen og gøre det mere sikkert at cykle. Og med til det, der følger der er også midler, der er 400 millioner kroner på vej i alt. Hvorfor kan de penge ikke bruges bedre end ved at indføre en lov, som vi ikke ved om kommer til at virke, Jens Peter Hansen?
7: Jamen, det er rigtig, rigtig godt, at det nu bliver sat lidt småpenge af til at lave flere cykelstier. Men jeg er helt sikker på, at hvis det er sådan, at danske bilister giver cyklister mindst halvanden meter, det vil have en langt større positiv påvirkning på, hvor mange det vælger at cykle frem for, hvad er den effekt, som at de uh, 200 millioner, de har. Øhm, Jens Peter Hansen, indføre... vi er nødt til lige
1: at have et spørgsmål med, for der er rigtig mange lyttere, der ja. spørger. Skal der så også være lovgivning om, at cyklister ikke må køre ved siden af hinanden på vejene?
7: Øhm, ja, meget gerne. Hvis vi tager det tyske eksempel, der har man indført en lovgivning, den netop siger, at to cyklister må gerne køre ved siden af hinanden, så langt de ikke direkte blokerer for trafikken. Så jo tak. Sådan en lovgivning siger vi, ser vi meget gerne fra Cyklistforbundet også blive indført her i Danmark, at vi gør det samme som i Tyskland.
0: Det sagde Jens Peter Hansen, der er landsformand for Cyklistforbundet. Tak fordi du var med. Selv tak. Og vi har altså fået en, en hel stribe sms'er her, det vil ind, Der er masser af meninger og holdninger til det her det, det, lovkrav, som der nu bliver stillet fra to store cykelforbund i Danmark.
1: Dem læser vi lige om lidt. Nu er klokken ved halv
0: ni.
5: Nogle enkelte er blevet fyret efter, at der blev indført krav om coronapas på virksomheder. Det viser en stikprøve, som DR har foretaget blandt landets fem regioner, de største fagforeninger og de største private virksomheder. I slutningen af november der blev der indført krav om, at private og offentlige arbejdspladser kan kræve et coronapas fra sine ansatte. I pædagogernes fagforening BOPL er to blevet fyret, fordi de ikke har fremvist gyldigt coronapas. Regionhovedstaden og Region Sjælland melder, at de henholdsvis har haft en fyring og en bortvisning på grund af manglende coronapas. Region Midtjylland har sendt 5-10 ansatte hjem uden løn, da de ikke har kunnet fremvise et gyldigt coronapas, og Region Syddanmark har en, Syddanmark har en enkelt sag om hjemsendelse af meldingen til DR. Aftalen om krav om coronapas på arbejdspladser er indgået mellem regeringen, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening. Og Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger til DR, at det er vigtigt, at arbejdsgivere kan kræve at se coronapasset. Flere partier vil have, at regeringen redegør for sin rolle i sagen om forsvarets efterretningstjeneste. Det sker efter blandt andre, den tidligere chef for forsvarets efterretningstjeneste og også venstrepolitiker og tidligere forsvarsminister Claus Jørg Fredriksen er sigtet for at have videregivet fortrolige oplysninger. Det skriver Berlinske. Radikale Venstres udenrigsordfører Martin Lidegaard siger til avisen, at forløbet rejser en række spørgsmål, som partiet gerne vil have svar på. Han understreger, at det skal ske i fortrolighed i enten udvalget vedrørende efterretningstjenesterne eller udenrigspolitisk nævn, hvor Martin Lidegaard er formand. Det er en af de mest opsigtsvækkende sager i nyere dansk sikkerhedspolitik. Derfor bliver vi nødt til at kigge ned i, hvordan den er håndteret. Vi har en etpartiregering, som har truffet vidtrækkende beslutninger, og vi er nødt til at spørge ind til, hvad der er foregået, siger han til Berlindske. Dansk Vogeparti's gruppeformand Peter Skåb siger til Berlinske at partiet vil have en redegørelse fra regeringen, der både kan ske åbent eller i fortrolig form. Justitsminister Nick Hækkerup siger, at regeringen ikke har blandet sig i sigtelserne, og at det er politiet og anklagemyndigheden, der vurderer, om der kan rejses sigtelser. Efterskolerne har kun haft åbent i lidt over en uge, men allerede nu så er der altså en del efterskoler, der bliver nødt til at sende elever hjem på grund af coronasmitte. Det fortæller Torben Vind Rasmussen, der er formand i Efterskoleforeningen.
7: Min fornemmelse er, at der er en del skoler, som bøvler med coronasmitte og dermed sender jo elever hjem, som er smittet og nærkontakterne hjem.
5: Efterskoleforeningen har ikke et over, en overordnet statistik på, hvordan det forholder sig på de forskellige efterskoler, understreger han. Flere regionale medier har dog beskrevet, hvordan nogle efterskoler har hjemsendt mange elever, som enten er smittet eller nære kontakter. Jyske Vestkysten skriver eksempelvis, at der på Rejsby Europæiske Efterskole i går var 50 smittet blandt læger og elever. Danmarks Idrætsforbund har udtaget den grønlandske skiskytte Ukalik Slettemark til vinter-OL, det oplyser Idrætsforbundet i en pressemeddelelse. Til OL stiller hun op under dansk flag, da den internationale olympiske komité ikke anerkender Grønland som en selvstændig nation i olympisk kontekst. Og Ukalik Slettemark er glad for, at hun skal repræsentere både Grønland og Danmark ved lejene. Tørt og i de østlige egne først nogen eller en del sol, men ellers bliver det mere skydevejr, og vi får temperaturer mellem 3 og 8 grader og en svag til frisk vind. Det er nyhederne her på Radio 4 med Anne Sofie
0: Katharina skriver, hvorfor ikke lade cyklister cykle modsat bilisterne? Jeg synes personligt, det er utrygt, at bilerne, der kører tættest på, de kommer bagfra. Cyklede vi modsatte siden, så kan alle se hinanden meget bedre, skriver Katarina ind på 1424. Og Nils fra han
1: er i ret enig. Ja, han skriver, hvis man kører på vej uden cykelsti, burde man køre mod trafikken, så man kan se de biler, som kommer imod en. Det er ikke så godt, de kommer bagfra, så kan man ikke nå at reagere, når de kommer for tæt på. Jeg kører selv 20 km på cykel hver dag skriver Nils i Humlebæk, som øh, holder sig i gang.
0: Og det er altså ovenpå et øh, ønske om, at der bliver indført ny lov om, at man skal holde halvanden meters afstand til cyklister, hvis man overhaler dem som øh, bilist. Det er noget, som øh, Cyklistforbundet blandt andet øh, rigtig gerne vil have indført. Og det er altså på den bagkant, der er kommet de her løsning, løsningsforslag ind på sms'en.
1: Det er nogle enormt gode sms'er, vi har fået her. Øh, Mikkel skriver... Jeg er selv cyklist og ganske enig med bilisterne om, at cyklister ikke skal køre side om side. Man er på hjul for at komme frem. Sightseeing og passiar er for fodgængere. Men der er brug for et fastmål, som noget er sigte efter. For tilstrækkelig afstand har bilisten ingen idé om, hvad er når han hun sidder i bilen og ikke kan mærke vinden skiften, og den turbulens bilen skaber, når den overhaler med op til 60 km overskydende fart.
0: Ja, og tilstrækkelig afstand, det er altså det, der lige pt. står i loven, man skal holde, når man som bilist overhaler en, en cyklist. Bo har også skrevet en super forslag, for mange bilister tror, at vejen kun er for dem. Det er helt forfærdeligt, når der snakkes om motionscyklister, som nogen, der ikke tager hensyn. Vejen er for alle, og vi skal passe på, især de bløde
1: trafikanter, skriver en bilist ind, som hedder Bo. Og lad os tage den sidste, den kommer fra Jan fra Vejle. Jeg savner data over, hvor ulykker mellem cyklister og bilister sker, og graden af ulykkerne. Jeg oplever ofte at cyklister klemmer sig indenom ved lyskryds med videre, end mit behov for at overhale cyklister. Så lad os få den lov, som gælder begge veje. Man kan overvåge lyskryds i byerne, hvor jeg tænker, de fleste ulykker sker. Overhalinger på landevejene er sværere at kontrollere.
0: Det er herligt, når I byder ind på sms'en 1424. Bliv endelig ved med det. Den er fortsat åben. Skriv til 1424. Start med R4 og lav et mellemrum. Jo tak. Et helt nyt krisecenter for voldsramte kvinder åbner i dag. Og det særlige ved krisecentret her, det er, at det udelukkende hjælper kvinder, der udover at være voldsramte, også lever i et aktivt stofmisbrug. Redernes krisecenter Midtjylland holder til i Skyby i den nordlige del af Aarhus og er bare det andet krisecenter af sin slags i Danmark. Det første krisecenter for voldsramte kvinder med et aktivt stofmisbrug ligger på Fyn, og det er erfaringer herfra, der viser et stort behov for endnu mere hjælp til de her kvinder. Katrine Volsing er taget ud til det nye kvindekrisecenter her på åbningsdagen. Hvad for nogle faciliteter er der til, til kvinderne, der kan blive henvist til det nye center?
8: Der er blandt andet en stor lækker lædersofa, som virkelig ser indbydende ud med farverige puder, som man får lyst til at kaste sig ned i. Og så er der sådan et dejligt stort køkkenalrum, som jeg befinder mig i lige nu, som minder om sådan, ja hvis du havde en lejerskole eller et kollegie, hvor der virkelig er plads til, der kan stå mange rundt om bordet og snit grøntsager og tilberede mad, eller hvad man nu ellers kan foretage sig i sådan et køkken. Og så er der ellers et langt spisebord, hvor der, som det ser nu, er plads til otte kvinder øh, ud af de 14, som der er plads til på krisecentret helt øh, generelt. Øhm og her jeg faktisk bare rigtig hyggelig hjemligt indrettet med, med billeder på væggene, stort fjernsyn, planter, der ser ud til at have det rigtig godt. Og, og ellers, ja, bare sådan en dejlig hjemlig stemning. Sammen med mig er Sanne Kjellov, som er daglig leder her i Reddernes Krisecenter Midtjylland. Og Sanne, jeg har bemærket, at her over køleskabene og ovnene, der hænger et der hænger en skærm, hvor man kan se, at der bliver overvåget herude foran og ude i gården, som er til højre for mig mellem alle de her værelser. Er der sådan en gård, og der kan man altså se, hvad der foregår. Lige nu foregår der ingenting. Men hvorfor er det, I har installeret overvågning her på krisesendet?
4: Jamen, man kan sige, at mange af de kvinder, der kommer her, har jo en voldsudøver, som de er flygtet fra. Og en af de måder, vi gerne vil skabe sikkerhed for kvinderne, det er ved den her overvågning. Så vi og de kan være med til at holde øje med, øh, når det for eksempel ringer på døren, hvem er det så, der ringer? Det er måske en kommunal sagsbehandler, der banker på, og ikke en der står ude foran og vil ind. Så,
8: så det er altså en sikkerhed både for jer, så kvinderne ikke løber væk, hvis man kan sige det sådan, og også for kvinderne selv? Lige præcis. Er det en af de ting, som gør, at I adskiller jer fra de andre kvindekrisecentre, der er?
4: Jeg tænker, der er mange krisecentre, der har overvågning generelt. Det er nogle andre parametre, vi adskiller os på. Blandt andet det her med, at det er kvinder med meget sådan komplekse sociale problemstillinger, som eksempelvis psykisk sygdom eller aktivt misbrug. Og hvilken hjælp er det, så de kan komme og få her? Jamen, vi har både socialrådgivere, socialpædagoger, sygeplejersker og socialassistenter ansat blandt andet. Så vi laver en meget sådan helhedsorienteret og tværfaglig indsats, hvor vi øh, både kan være med til at behandle det traume, de jo desværre kommer med kvælg øh, men jo også kan være med til at have en, et tæt samarbejde med de andre kommunale og regionale instanser.
8: Og der er jo ifølge Socialstyrelsen mange former for vold. Syv, som, som jeg kan læse op her. Der er fysisk vold, psykisk vold, digital vold seksuel vold og voldtægt, stalking, materiel vold og økonomisk vold. Hvor hårdt skal man som kvinde være ramt for at kunne få hjælp her hos jer?
4: Man kan sige, at vi skal lære ikke sådan på, på at om noget er hårdere end noget andet. Hvis kvinden har en oplevelse af, at hun er udsat for vold, så tager vi det for gode varer. Og det er nemlig alle typer for vold, som du beskriver her, som, som gør, at man kan være indskrevet på krisecenteret. Og der er ret gode forhold.
8: Sanne, vil du ikke lige vise mig ud her på gangen? Der er jo 14 værelser, hvor de her kvinder de kan blive involuceret. Og der kommer i hvert fald en senere i dag. Øhm, og nu bliver vi os lige ind her. Og det minder meget om, vil jeg sige, enten et sådan, ikke så luksuriøst hotel, eller en meget luksuriøs øh, legerskole, Så en god blanding derimellem. Der er et toilet, hvor der er gjort klar med lidt, øh, lidt forskelligt shampoo, en hårbørste, og faktisk meget rummeligt, da det går en tandbørste klar. Og så er der et værelse med en enkeltmandsseng, en lænestol og et skab til, til, til de her ting, man måtte have med. Altså, nu er der jo følge en optælling på Liv Uden Vold hjemmeside, der er altså allerede 80 kvindekrisecentre fordelt rundt omkring i landet. Øhm, hvad er det, der
4: gør det nødvendigt, at der kommer endnu et Jamen, som jeg sagde før, så er det jo, at på de fleste kvindekrisecenter, der bor der også børn. Og det er klart, at når man har børn boende på et krisecenter, så er det ikke forenligt med kvinder i aktivt misbrug eller svær psykisk sygdom. Det er også en af årsagerne til, at de kvinder, der kommer her, ikke kan have deres børn med. I har øhm, 14 pladser. Der findes allerede
8: ét krisecenter i sin samme kategori, som, som det her, der starter og åbner i dag. Øhm, hvor stor en forskel tror du, reelt de her 14 pladser kan gøre nu ved jeg at der kommer en i dag og måske to, den ene er sådan helt sikkert og så er der en der sådan er lidt en moskéer altså hvor, hvor meget tror du egentlig at det her kommer til at betyde
4: at der er de her 14 ekstra pladser? Det kommer helt sikkert til at betyde noget. Vi kan jo se på øh, Redernes Krisecenter Fyn, som åbnede der for to og et halvt år siden, at det desværre ikke altid har været nok med de 20 pladser, de har dernede. Der er også nogle af kvinderne, som har et stort ønske om at bo andre steder i landet. Hvis nu for eksempel deres voldsudøver er fra Fyn, vil de gerne lidt længere væk. Så det kommer helt sikkert til at gøre en forskel, at der nu også er et tilbud her i Midtjylland. Og jeg har været så heldig allerede
8: at se resten af krisecentret, som blandt andet byder på nede i kælderen et dejligt rum med forskellige ja, sygting og tegneting, kreative ting. Så der er altså masser at rive i, hvis man kommer her som en af de 14 kvinder. Og i hvert fald så kommer der som sagt en senere i dag.
0: Det sagde Katrine Volsing, rapporter her på Radio 4, som er taget ud til det her nye kvindekrisecenter på, på åbningsdagen. Dansk Folkeparti skal have ny formand. Fordi
1: der skal ske noget ekstraordinært uh, nyt i Dansk Folkeparti.
0: Fire kandidater kæmper om posten på det ekstraordinære landsmøde i Herning, og vi følger dramaet på tætteste hold her på Radio 4.
7: Jeg har aldrig regnet med, at det skulle være uh, let at blive valgt.
0: Hvem skal efterfølge Christian Thulesen Dahl?
7: Altså, vi skal fornye nogle ting her, blandt andet skal vi have gang i noget udvikling.
0: Lyt til Special søndag fra kl. 13 her på Radio 4. Taler med Danmark. Skænkekutteren eller bare kaffe øh, fodkold? Ingen gang til. Skænkekutter, kaffe fodkold.
1: Snakker du om sådan en øh, indianer i svøb?
0: Det er blandt andet, kan eller, man få, er det, man dem? Jeg ved ikke, må man overhovedet sige det mere? Det er jeg øh, faktisk. Nå, øh, oh, ja. Skinke-kutter eller kaffe fodkold fylder det, ja. øh, 101 år i dag. Det er jo pølsevognen. Ja.
1: Jeg er helt med, hvor yes. du bygger hen.
0: Det er godt, jeg oversætter bare for øh, dem, som sidder derude og tænker, skinkekutter. hvad fanden
1: snakker hun om? Ja, det er nok meget godt, du præciserer <laughs> De det. Med, første... hvor er
0: 101 år. 101 år. Ja. ja. De første seks pølsevogne, de åbner i København i år 1921 efter Københavns borgerrepræsentation øh, altså har som den første by i Danmark givet en øh, tilladelse til at sælge varme pølser på gaden. Mm. Men 101 år, det skal øh, naturligvis markeres med en Ja, kiss. Det skal
1: ikke forbigås i taushed. Vi det tager en ordentlig bid. Så der er quiz.
0: Der er quiz. Yes. Det er quiztid. Fedt. Pølsevognen. Mm. Den peakede i øh, 70'erne. Vi startede med 6 pølsevogne i København, så peaker pølsevognsantallet i 70'erne, hvor der var over 700 pølsevogne rundt omkring i Danmark. Men hvordan står det til for pølsevognen skinke i dag? Hvor mange pølsevogne eksisterer der fordelt i hele Danmark i dag? Hele
1: 100 godtages i øh, svaret her. Og i øvrigt kan du også få muligheder. Mm. Ah, men lad os prøve uden. Jeg vil sige, at der i dagens Danmark er øhm, sådan en bræt der i... Øh, der er 200. Nej. Er der færre? Der er færre. 100? Ja, den er
0: godsad. Hvor mange? Det hedder under 100. Det er, hvad jeg kan finde frem til. Det er under 100.
1: 100 pølsevogne. Det er jo ikke mange.
0: Det er ikke mange. I forhold til, at vi har været op omkring de 700. Hmm. Hmm. Ja.
1: Den er blevet overhattet indenom af øhm, durum og pizza.
0: Ja, ja dem er der... Banken også mange af. Nå, men en pølse med brød i år 1921. Hvad kostede sådan en? Du kan også få svar mulighed her. Ah, 10 øre. Ah. Og det var lidt mere luksuriøst.
1: Øh, jamen så kostede det 4 kroner.
0: Nej, okay, ikke så luksuriøst. <laughs> 2 kroner. Jeg ved det ikke.
1: 2 kroner koster det i 1921.
0: 35 øre. Det no. kostede en pølse med brød, ifølge DR's oplysninger i hvert fald i år 1921. Og det er jo ikke, fordi det lyder forfærdeligt meget, men øh, en arbejdsmand i hovedstaden på det tidspunkt, hvor de første seks pølsevogne rullede på gaden, tjente to kroner i timen. Så det var sådan lidt et luksusmåltid. Ja, det kan man godt ja. se. Ja. Ja. Der er øh, en ting, som er i fast inventar på et menukort. Det er jo en skolde fra bassinet. Altså en rød pølse, ikke? Ja, jeg er <laughs> Igen, vi oversætter lige. Men hvad, hvad er det, der giver øh, de røde pølser øh, farven på pølseskinnet? Altså det røde pølseskin her. Hvor kommer farven fra?
1: Uha. Ja. Nu skal jeg passe på, fordi øh, jeg ved, at sådan noget træstjernet salami, der også snakker om, at det var en eller anden form for insekt en gang. Mm. Men ja, er det ikke bare et farvestof? Jo, men det er det jo i bund og grund. Men du er inde på det helt
0: men det rigtigt. det kommer fra myren. Det kommer ikke fra en myre, no. men det kommer fra et insekt.
1: Nej, um, <laughs> det, det ved jeg ikke. Det er en bladlus. Nå?
0: No. Det er, er rygskjoldet fra en bladlus, der kun lever i Sydamerika og på Gran Canaria. Ud af det, der kan man få øh, det E-nummer, der hedder E120, som også bliver kaldt karmin. Ja. Sammen med øh, et, et frø fra en busk, der hedder anato, så... Øh, Bakser man de to sammen, som også er ID-nummer, det er nummer 160B, til sammen, så udgør de den røde farve i, øh, i pølseskindet. Og du var inde på det rigtige, fordi det er faktisk den samme kombination, man bruger i en 60-hjernet salami.
1: Ah, det er godt. Mm. Um, så det vil sige, at man, hvis det er en naturtarm, så man tager grisens kød og putter det ind i den egen tarm, og så farver man det med en bladlus, og så putter man det i kogende vand ind i en uh, lille uh, boks, uh, som er rimelig lufttæt, og så serverer man den.
6: Ja, der Det lyder, til, man,
0: øh, lyder nemlig helt kanon, men årsagen til, at man farvede pølserne røde i øh, tidernes morgen, den øh, er faktisk endnu klamrere. Det er øh, fordi, man ville gerne undgå at smide en masse kød ud.
1: Nej, nice, det, det var der, affaldskød. Og det det man var så sådan ikke det se, der, der var døde. lige
0: på kanten til at blive for gammel, og så sminkede man det lige en lille smule med lidt rød farve, og så kunne man jo ikke se, at det var sådan lidt halvt for Det
1: lyder skuelækkert. Det
0: er også det, jeg der melder om det. Okay. Nå, øh, pølsevognen har ikke kun længere pølser på menuen. Der bliver også solgt de andre ting, man har udvidet sortimentet. Mm. Det betyder også, at de her slangudtryk er udvidet. Vi har jo søm i spændetrøje, <laughs> vi har Henning i præsending, ja, altså hotdoggen og pølsen i svøb.
4: Ja.
0: Men hvad dækker et øh, kranjebrud, en abe med sår på ryggen og en kvalmeklods over? Det er altså en ret, der går ind under alle tre navne. Kranjebrud, en abe med sår på ryggen mm. og en kvalmikløs.
1: Det er nemlig med et godt spørgsmål. Øh, Vil du have valgmuligheder? Ja, kan jeg få det? Ja.
0: du kan få flæskesteg sandwich, bøf sandwich og grillkylling med fritter.
1: Nej, det må være flæskesteg sandwichen. Ah. Er det bøf sandwich? Ja. Er det bøf sandwichen? Ja, det er bøf sandwichen. Med bønslavos. Ja. Med en abe med sår på ryggen? En abe med sår på ryggen? Jeg er svært at du vil se det. Jeg gætter på, det, det er sjov. noget med nogle løg,
0: der har, ligesom, giver den sår på ryggen. Abe, ja.
1: Det er jo en helt kultur for sig, det der. Ja, fuldstændig. Det må aldrig dø.
0: Nej, det må det ikke. Men øh, det går tilbage for pølsevognen.
1: Mm.
0: Så man må holde slangeudtrykkene i hævd og i, i live i øvrigt. Nu er der under 100. Mm. Men spørgsmålet er jo så, om øh, pølsevognen kommer til at kunne fejre 150 års fødselsdag. Det var noget, vi spurgte John Michael Jensen om for et år siden, altså på 100-års-fødselsdagen ja. for pølsevognen i Danmark. Er han er i pølsemand, og så er han stifter og formand for den forening, der hedder Foreningen for Pølsevognens Bevarelse. Ja. Og i, i forhold til, om pølsevognen kunne fejre 150 års-fødselsdag, det får du et svar på, fordi det lød sådan her.
9: Selvfølgelig kan det det.
0: Ja, selvfølgelig kan det det. Og det handler selvfølgelig om, at man skal blive ved med at tænke kreativt i udformningen af sine pølsekreationer.
7: Det er ikke kun sender på ketchup, du kan være på en hotdog. Du kan også have sølte rupeder, du kan hedder, have sølte grønne tomater og alt muligt. Det gælder også om, at folk de skal prøve noget nyt, og jeg har ingen
1: problemer med det. Folk elsker det der, ikke?
0: Ja, det gælder altså om, at folk skal prøve noget nyt.
1: Det tror jeg, er ret i.
0: Men tror pølsemand og formand for Foreningen for Pølsevognens Bevarelse på, at man også skal tænke i en vegetarisk retning? Det gav han også et svar på i Radio 4 Morgen for et år siden i dag.
1: Og det er et spørgsmål, jeg skal svare på nu.
0: Du skal svare ja eller nej. Tror han på vegetar i pølsevognen i Danmark? Det tror jeg ikke, han tror på. Nej.
7: Nå, det tror jeg sgu ikke. Der, er altså, der bliver nok... Den dag, der blev udviklet en ordentlig vegetarfølelse, så er det fint nok, ikke? Men jeg tror ikke, det er den vej, man skal gå. Men hvis folk havde kød, selvom der havde kød, så er jeg fucking ligeglad.
1: Ja. Sådan. Okay, det er da klart tale. Jamen, øh, tillykke til den.
0: Tillykke til pølsevognen. Den fylder 101 år i dag, og det var altså John Michael Jensen, som lige gav en forudsigelse om, Hvorvidt pølsevognen den kan komme til at gå i en vegetarisk retning. Det troede han ikke rigtigt på. Og også tillykke til dig. Du fik i hvert fald et to point. Det var, vi kan sige, det var tre flotte point. Der var et par halve.
1: Det var med meget gavmildt delt ud. Tak, Dagmar. Godt arbejde. Tak til dig. Og tak til vedkommende, der har skrevet, hvorfor... Nej, der ødelagde I lige spejepølse for mig, står der. Ad, ad, ad. Røde pølser har jeg heldigvis ikke kunne lide, siden jeg var barn. God dag. Det må
0: næsten være med henvisning til, hvordan man farver øh, de røde bølser røde.
1: Ja, lad os ikke, øh, stå og køre mere rundt i det. Nu skal det handle om øh, varmepumper. For de så øh, klimavenlige varmepum- varmepumper skal øh, forbydes i områder, hvor fjernvarme er en mulighed. Det siger øh, energiselskabet Evi til Avisen Danmark. Men hvad er ideen egentlig med det, når nu varmepumper har et ryg for at være gode for klimaet? Det kan vi jo spørge dig om, Lars Bonnerup Bjørn, direktør i energiselskabet EVI. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor vil I have indført et det er, forbud mod varmepumper i områder, hvor fjernvarme er en mulighed?
9: Ja, altså det vil vi jo gerne, fordi vi står med en kæmpe udfordring foran os. Vi skal, vi skal bygge et elnet, som skal løse den udfordring, det er både at få elbiler og varmepumper ind øh, i den grønne omstilling. Og øh, der er at øh, det tager en 10 års tid og udskifte sådan et elnet eller udbygge det. Og øh, derfor har vi brug for mest mulig planlægning øh, på den øh, rejse, Æh, og, og så vil vi godt undgå, øh, de største udfordringer der, hvor der er en anden og god og klimavenlig løsning. Og det er der jo der, hvor der er fjernvarme langt de fleste steder.
1: Så varmepumper er ikke for dig at se mere klimavenlige end fjernvarme?
9: Nå, men fjernvarme kan jo også være baseret på varmepumper. Det vi snakker om her, det er individuelle varmepumper, som bliver installeret i hver enkelt hus. Men et fjernvarmeselskab kan jo sagtens have en stor central varmepumpe. Så det kan være den tekniske Samløsning, men den bliver distribueret på forskellig vis, og den koster noget meget forskelligt.
1: H- Hvordan foreslår I konkret, at sådan et forbud mod varmepumper skal øh, fungere i praksis?
9: Jamen, jeg tror egentlig ikke på det der med forbud. Det, øh, det, er ikke en, øh, det er ikke en god vej at gå. Det der er, er mere naturligt, og som vi har haft tidligere og kender rigtig godt i Danmark, det er tilslutningspligt til om til de steder, hvor det er så når man laver en ny byggeri, og der er fjernvarme i området, så, øh, så synes jeg, at vi skal genindføre den tilslutningspligt, vi havde tidligere. Og, øh, og når folk så tilslutter sig, så følger det jo helt naturligt, at, så være, at de ved med at købe en dobbeltvarmeinstallation.
1: Ja, eller hvis de har en varmepumpe, så, så skal de jo så stoppe med at bruge den, og så tilslutte sig fjernvarmen. Så er det jo i praksis en, en form for forbud.
9: Ja, og der er man jo nødt til at lave en fornuftig fornuftig overgangsordning, sådan at dem, dem, der har varmebomber, de får lov til at beholde dem, fordi der der har vi jo også løst problemerne, men men, problemerne kommer til at eskalere i de kommende år, og de kommer måske allerede rigtig stærkt i år, fordi vi kan se, at nu kommer der rigtig mange elbiler ind, og dem vil vi også gerne have plads til, og dem dem skal vi måske sørge for først at have plads til, når nu, nu der er en anden løsning på varme.
1: Så det, I foreslår, er faktisk ikke at lave om på på de husstande, der der har varmepumper i dag, men det er bare, at man skal ikke have installeret dem i fremtiden i de områder, hvor man kan få fjernvarme? Ja, korrekt. Korrekt, Ifølge Danmarks statistik står varmepumper for knap 5 procent, af opvarmningen i Danmark, men opvarmningsformen bliver næsten fordoblet fra 2016 til 2021, hjulpet frem af grønne tilskudsordninger. Så tager man ikke det frie valg fra borgerne, hvis man indfører sådan et, et forbud, eller en tilslutningspligt til fjernvarme Eller en tilslutningspligt,
9: ja. Jo, og det gør man, og det har jo også argumentet for, at man i sin tid... Øh, øh Altså man, man gav uh, valgfriheden og det er jo også uh, ualmindelig sympatisk og det synes jeg også at, uh, ja, grundlæggende at det er, det er rigtig dejligt at have uh, men, men uh, som samfund så skal vi jo tænke på at der er samlet omkostninger ved det vi gør og, uh, og der er jo også en omkostning ved at tillade at uh, alt foregår frit og det er at så kommer der mange flere nedbrud uh, på elnettet og så får man forstyrret sin uh, juleaften det oplevede vi i Fredericia i i 2021, at nogen fik eller, eller vi får, får flere andre nedbrud. Mm. Og det er, jo ikke, det er jo ikke noget, jeg er sådan alene om at sige. Det Energistyrelsen, de har lige ud ude her også juleaftensdag og fortælle at vi kigger ind i en kæmpe udfordring.
1: Vores lytter Jens skriver her, hvis brug af varmepumper kan overbelaste elnettet, så tør jeg da slet ikke tænke på, hvad der sker, hvis 10 husstande på Vildevejen får elbil og lader samtidig.
9: Nej, og det er samme udfordring. Mm. Så, så det er en fuldstændig ret i, at, at der er en udfordring. Der er dog den store forskel, at ved elbilers ladning, der kan vi godt installere noget udstyr, som forfordeler resten af husstanden. Det skulle man så også overveje at, at gøre pligtigt. Forfordel i hvilken kunne. Uh, ja, det, det vil betyde, at, uh, at uh, hvis, hvis huset nu trækker rigtig meget på ovn og fryser og alle mulige andre installationer, så nedprioriterer man ladningen af elbilen i nogle uh, timer uh, på døgnet. Uh, og det, det, det virker fint til, til elbiler, men det virker ikke ret fint til en varmeinstallation, når man har en uh, frostkold kold uh, juleaften, at, uh, at huset det så synes, at nu skal man slukke for varmepumpen.
1: Risikerer boligejere med det her forslag øh, at blive tvunget til at vælge en dyre og, øh, og mindre klimavenlig løsning nogle steder i landet, som du ser det?
9: De skal, ikke, de skal ikke tvinges til at vælge en mindre klimavenlig løsning. Det er helt afgørende. Fordi, øh, altså, baggrunden for, at vi gør alt det her med elektrificering, det handler jo om at øh, sikre klimaet. Det er jo ikke elektrificering i sig selv, der er et formål. Det er at sikre klimaet. Så det, det skal stå nummer et. Og, og om det så bliver dyrere eller billigere, altså hvis der er mange på et fjernvarmeanlæg, så bliver det jo billigere, og så afhænger det igen af, hvad er det er for en fjernvarmeinstallation. Fjernvarmeværket har valgt, og der har vi set nogle gromme eksempler. Her hen over de stigende energipriser, om nogen, der har haft meget dyre løsninger, og nogen, der har haft øh, meget billige
1: løsninger. Ja, der er en, der skriver her, det er utroligt. En lytter, der skriver utroligt, at man kan kalde fjernvarme klimavenligt, da man jo afbrænder træ og affald i værkerne.
9: Ja, det, altså, og der er helt klart nogle udfordringer i at kigge på omstilling af nogle af fjernvarmeværkerne. Det er jeg meget enig med lytteren i. Øh, men det er jo samme udfordring. Vi har når at vi installerer varmepumper. Ideen med de individuelle varmepumper er jo egentlig at udskifte oliefyrene. Og tilsvarende så skal fjernvarmværkeren jo have udskiftet deres gasinstallationer og andre installationer, træflis, som kan gøre skade på klimaet.
1: Men det her, det lægger et større pres over på værkerne i så fald for at finde klimavenlige løsninger, er det er korrekt?
9: Det er, det er rigtigt.
1: Lars Bonnerup Bjørn er altså direktør i energiselskabet EVI, øh, som står bag det her forslag, øh, at de her ellers klimavenlige varmepumper ikke skal bruges i de områder, hvor fjernvarme er en mulighed, men det kan så være fjernvarme, der kommer fra varmepumper. Øh, ja, det er sådan, det skal ske også. Lars Bonnerup Bjørn, tak fordi du var med. Det var så lidt. Tommy skriver, vi skal have gang i de små serielt forbundne
0: atomkraftværker. De leverer varen, sviner ikke. Affaldet kan brændes grundet størrelsen og bliver dermed ikke radioaktivt. Han vil en anden retning.
1: Vi øh, nærmer os ende for Radio 4 morgen i dag, men det betyder jo bestemt ikke, at øh, der bliver lukket ned for radioen. Tværtimod her på Radio 4, lige øh, på den anden side af de nyheder, som kommer klokken 9, der har vi rent til Radio 4, som så vanligt. Og på I... varme. Ja, spørgsmålet er i dag, skal staten blande sig i de stigende varmepriser? Ja eller nej? Det må du meget gerne byde ind på på 1424. Start besked med R4.
0: Vi takker af for i dag og er tilbage igen i morgen kl. 6.05. Klokken er 9, og nu der nyheder.